0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Жители Грузии оценили решение Владимира Путина по санкциям. Многие грузины посчитали, что российский лидер поступил мудро, призвав не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям. На прямой связи со студией из Тбилиси специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дина, здравствуй.
1: Да. Здравствуйте, да, слушаю сейчас э, Пескова про антироссийские настроения в Грузии, я здесь вот нахожусь уже со вчерашнего вечера фактически, но с ночи, что могу сказать, сама я лично пока не столкнулась, из какой русофобии свой адрес ну, а пара человек э, отказывались говорить со мной на русском, говорили, что они не знают языка, и говорили по-английски. С этой девушкой я общалась даже, вот, у была довольно сложная тема для общения, этому, дальше я это опишу э, в своих репортажах. Она, вот, мне потребовался переводчик, потому что она категорически сказала, что я русский, не знаю язык. Э, Но ну, в целом настроение, конечно, здесь сегодня приподнятое, грузины выдохнули. И сейчас вот уже идет речь о том, что сообщения, возможно, вернут. Это везде все обсуждают, потому что главная тема номер один здесь – это провальный туристический сезон, который здесь случился резко, неожиданно, и русских туристов, потому здесь было большинство всех иностранцев, около двух миллионов приезжало, это по официальным цифрам, но так, мне кажется, даже больше. Их нету сейчас, улицы пусты. Но давайте сначала вернемся к Петенгурщим. Около здания парламента до сих пор находятся э, протестующие. Они там устроили голодовку. Вот э, голодает 14 дней. Один из них врач, нарколог, он э, рассказал комсомольской правде, рассказал мне вот следующее.
0: Я и эти протестанты требуем что откроется сотрона от, трона, от министра внутренних дел Кахария, которого поставил у нас там этот, ваш Путин. Во время царской России здесь были доместники царя, во время э, коммунистов здесь были первый секретарь центрального да, центральный комитет, да, например. Эта традиция такой продолжили, э, и ванишили. В настоящее время мы находимся в военном положении против России. Они оккупировали нашу территорию. Объявили незаконно независимыми Абхазию и Южную Осетию во время военного положения. И бороться можно, допустимо, и ругаться, допустимо. Серьезно настроен а? врач
1: кстати, проругаться допустимо. Это он имел в виду того самого журналиста Габуня, который э, просто абсолютно нецензурно и некрасиво высказался в адрес нашего президента Путина, за что его многие осудили. Но, как ты видишь, вот митингующие в здании парламента его поддерживают. Кстати говоря, на, у, на страничке Facebook этого журналиста Габуния очень много слов поддержки от грузин с разных концов земли. Там пишут грузины американские, которые там живут, там, и даже из России, отовсюду, чтобы молодец, наконец-то ты высказал то, что мы все думали. Вот. То есть <смех> сам сам этот журналист, видимо, считает себя даже героем. Но я попробую с ним встретиться и расскажу отдельно. А что касается настроения на улице Грузии, то вообще все очень спокойно и безлюдно, что довольно странно для этого времени года. Это туристический бум обычно здесь наблюдается. Сейчас улицы практически пустые русских туристов. Вот я тут одна ходила, сейчас русская. Есть, слышится английская речь там немецкая, но в целом народа очень много. Вот что мне рассказала здесь местная жительница, она русская, девушка Анна Маслова переехала сюда год назад, в делище я здесь живу уже год, 20 дней подряд, да, проходят митинги, непрерывно. Разница очень колоссальная, очень много туристов. Кто-то испугался, просто сразу уехал, кто-то уже не приехал. Речи практически русской уже нету. В самых популярных туристических местах, когда раньше приходила, такое ощущение, что я была просто в России и не уезжала даже из дома. Сейчас больше европейский, английский, немецкий народ, французы, русских очень мало. Людей мало, в принципе. И в основном это европейцы. Вот так вот. Но, тем не менее, мне сегодня случайно встретился наш русский турист. Мужчина из Воронежа шел довольный, улыбался. Я с ним немножко поговорил о том, как он сюда доехал и какое у него вообще настроение на отдых предстоящий.
0: Мы приехали на границу от Российского выезжать. Там было машин 20. Ну, из них где-то половина с русскими номерами. Мы читали комментарии. Вот есть такой сайт, где люди проезжают в Верхний Ларс и пишут комментарии, как они были в Грузии, как проходили границы. Вот я его читал, наш российский сайт. Только положительные были отзывы. Мы тут третий раз, но последний раз был лет 10 назад.
1: Цены хорошие, да. Народу немного, очередей нет.
0: С хорошим настроением едут туда наши, да?
1: Ну, те, кто сюда доезжают, то им, в принципе, здесь неплохо. А что плохого, когда цены упали, гостиницы свободны, все за полцены, толкучки нету. Но, честно говоря, доехать до Грузии сейчас это очень проблематично. Я вчера добиралась через Ереван. Это от Еревана до Длиси, 300 километров. Мы ехали 8 часов по абсолютному бездорожью. Это просто реально опасно. И на моих глазах там перевернулась маршрутка пассажирами, слава богу, я была в другой, ну то есть это реально приключение для слабонервных сейчас доехать на Грузию, либо это несколько пересадок, да, и там Минск, и пересадки в Европе, и дорогие билеты, либо это вот до Еревана и мучаться еще практически целый день. Смотрим,
0: что будет дальше. Да, Дин, спасибо большое. Мы следим за твоими репортажами, следим за твоими приключениями в Грузии. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на связи. Я уверен, что сегодня вы еще не раз Дину услышите в нашем эфире. мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Иосиф Пригожин предложил украинским детям выступить на Евровидении под флагом России. По словам продюсера, юные певцы и певицы, попавшие под санкции в своей стране, должны иметь шанс участвовать в конкурсе. Культура должна объединять, а не, раз... а не разобщать людей, говорит Пригожин.
2: Я лично надеялся и надеюсь, что что Зеленский, будучи человеком из искусства, из культуры, все-таки найдет в себе силы, мужество после окончания всех выборных баталий, что все-таки разум восторжествует. Культура и люди искусства, как правило, могут сильно повлиять на взаимоотношения между людьми. Вот лично я, представитель от нашей индустрии, готов вступить в переговоры с кем угодно. Главное, чтобы наши отношения наладились. Мы все время призываем к миру. Культура объединяет общество. И зачем мы разделяем общество? Я не знаю. Зачем? Вот он может Зеленский повлиять на ситуацию? Или все-таки он марионетка? И сегодня дети становятся просто заложником. Что еще можно запретить? Кроме как ударить по музыке, ударить по детям, ударить по женщинам. Они же претендуют на демократию, правильно? Они претендуют на свободу слова. Они претендуют на часть цивилизованного общества. Каждый артист он ищет площадку для выступления. Ему все равно для кого выступать. Ему главное выйти на сцену. А если они не дают этой возможности, они ищут ее в другом месте. Но тогда запретить Всем украинским артистам, всем, кто с украинскими паспортами, взрослым людям вообще находиться на территории России, зарабатывать у нас деньги, что же вот такие двойные стандарты. -то? Вы запрещаете тех, кто не может помешать.
0: Ранее стало известно, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила представлять страну на Евровидении детям, которые выступали в России. В этом году конкурс пройдет 24 ноября в Польше. Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой помощи. В документе отмечается, если пациент в карете умрет по вине водителя, который не дал проехать медикам, автомобилиста могут отправить в тюрьму на 4 года. Штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет предусмотрены в том случае, если по вине участника дорожного движения состояние больного ухудшилось. Врач скорой помощи Михаил Коневский не считает ужесточение наказания правильным. По его мнению, нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно.
2: Это ерунда полнейшая, это вся уголовная ответственность, это чушь собачья Многих нельзя штрафовать, почему? Потому что они кормились в семье То есть им нельзя даже забирать автомобиль Поэтому пусть они отработают санитарами, допустим, на скорой помощи какое-то время И поймут всю эту работу изнутри И в дальнейшем, я думаю, они уже будут пропускать Второй момент, здесь надо смотреть индивидуально, что произошло реально Если водитель попутной машины, который не может нам уступить дорогу Он действительно реально не может уступить Потому что у него нет этой возможности если он это делает сознательно, это один момент. Если он делает это несознательно, у него есть какие-то препятствия, то это другой момент. Тут надо объективно смотреть. Не всегда водители могут уступить нам дорогу.
0: Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев утверждает, что водителей, которые препятствуют медикам, почти уже не осталось
2: какого отношения имеет реальная жизнь по некоторым роликам там по, так же, как знаете по одной Маре магда сарян судит что все автомобилисты изверги и там подонки но так
0: нельзя мне кажется здесь проблема преувеличена и нормальные люди не
2: препятствуют, скажем, скорой помощи. Вопрос в другом, почему эти люди неадекватно получают права. Но это уже никакого отношения к ужесточению законодательства не имеет. Здесь нет проблемы.
0: У нас проблема гораздо больше с неотвратимостью наказания. И с ней ей депутаты не занимаются. Они занимаются каким-то ужесточением непонятным, которое в данном случае точно никак не влияет на общее положение, на общее состояние на наших дорогах. Кроме штрафов и ареста за создание препятствий корейской скорой помощи, водителям придется больше платить за непропуск любых машин спецслужб. Наказание вырастет в 10 раз до тысяч рублей. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Доживем до понедельника в восемь часов по Москве.